0: Herkese selamlar sevgili FİBA Banka ile alışılmışın dışında dinleyicileri. Bugün Finansal Teknolojiler serimizde kulaklarınızdayız ve tam da bu seri için çok değerli bir konuğumuz var. FİBA Banka Bilgi Teknolojileri ve Bankacılık Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı sevgili Serdar Yılmaz bizimle. Serdar Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar
1: çok teşekkürler sizleri sormalı.
0: Valla deyiz Hem böyle hoş geldiniz hem hoş bulduk diyesim var. <gülüyor> Odanızdayız bir yandan. Evet. Bir yandan sizi kanalda ağırlıyoruz. Teşekkür ederiz vakit evet, ayırdığınız için. Hoş geldiniz diyeyim ben de tekrar. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ olun. Şimdi bugün bilgi teknolojileri üstüne, yer yer yapay zeka üstüne bu alandaki pek çok yeni teknoloji üstüne konuşuyor olacağız ama bir sizi tanıyarak başlayalım. Hem profesyonel kimliğinizde hem de sosyal
1: hayatta Serdar Yılmaz ne yapar, kimdir onu dinleyelim. Kısa bir şekilde kendimi anlatayım. Ben İzmirliyim. Üniversite hayatına kadar İzmir'de okuduktan sonra ODTÜ elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. ODTÜ'yü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Hatta o kadar sevdim ki herhalde doktoraya devam ettim. Doktorun da derslerini bitirdim ama orası ayrı bir hikaye. Bitiremedim yani doktora yarım kaldı. Ondan sonra yıllarını tam hatırlamıyorum ama bir de Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Yani okul hayatı biraz bu şekilde ilerledi. Finans sektörüne nasıl girdim konusunda da ben sıkça bunu kötü örnek olarak anlatıyorum. Özellikle de genç arkadaşlara benim yaptığımı yapmayın şeklinde. Çünkü biz mezun olurken herhalde o dönemin imkanları ya da o dönemin bakış açısıyla çok da böyle bir gelecek planı yapmadık. Yani mezun olurken ben hatırlıyorum da arkadaşlarımdan hiçbirinin ya da çok azının işte ben şurada çalışacağım, bundan sonra şuraya gideceğim gibi çok somut planları olduğunu hatırlamıyorum. O anlamda açıkçası bugünkü imkanlar çok yoktu o dönem. Biz de böyle mezun olunca dedik ki hadi önce bir tatilimizi yapalım ondan sonra da şeye bakarız artık nerede çalışacağız. Bu anlamda arkadaşlarla bir plan yaptık. İşte cumartesi günü yola çıkacağız, güneye doğru gideceğiz, şöyle güzel bir tatil yapacağız derken. Bizim gruptan bir arkadaş şey dedi, cumartesi yola çıkmayalım, pazar günü çıkalım. İşte neden? Cumartesi İş Bankası'nın bir sınavı var. Yazılımcı alıyorlarmış falan. Dedik biz de girelim o zaman hani madem seni <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> Sonra ekipten bayağı bir girdik. Ben öyle işte finans dünyasında yazılımcı olarak hayatıma başlamış oldum. O anlamda ben uzun yıllar İş Bankası'nda çalıştım. Onun çok değişik iştirakleri de dahil 3,5 yılları da FIBA'dayım. Yani okul ve iş hayatı biraz böyle yani finans sektörüne girişimde böyle çok bilinçli olmadı açıkçası. Bu arada ben tabii okul tarafında da elektronik mühendisliğinin biyomedikal alanında ilgi duymaya başlamıştım. İşte master'ım EKG cihazlarının simülasyonu ile ilgiliydi. Daha sonra yaptıkça sevdim. işte bu sefer MR teknolojileriyle falan giderken bir taraftan çalışıyorum ama aklımda hep o dünya vardı ama bir şekilde akademik taraf ilerlemedi ve işte artık bankacılığın, finansın göbeğinde buldum kendimi. Bunun dışında ne yapıyorum? Koşuyorum 5-6 yıldır. Düzenli koşuyorum. İstanbul'daki o yarım maratonları falan kaçırmıyorum. Hı, tam onu soracaktım. Ne güzel ya. Evet. O bayağı benim için böyle güzel bir stres atma yöntemi oldu. Bir yıldır da boks yapıyorum. Bunu da hani böyle reklam <gülüyor> olarak kullanıyorum Bana taz soru sorma
0: oğlum. <gülüyor> ona göre.
1: <gülüyor> o anlamda sporla aram fena değil yani. Sıkça yapmaya çalışıyorum. Onun dışında evde çok büyük curcuna var. Bir kızım var. iki oğlum var. Onlar ikiz oğlanlar. Bir de köpeğimiz vardı derken bayağı hareketli, ya şenlikli bir ortam <gülüyor> şenlikli var, <yani>. ortam var <gülüyor> evde
0: ne kadar güzel yani. Yani aslında bu kanalda işte şu anda 24 bölümü yaklaşıyoruz. Hep şunu gördüm. Dinleyiciler tarafında da gelen bir yorumdu. Biz de hani yaşamadan bunun bu kadar böyle renkli olabileceğini bilemezdik. Banka bünyesinden hemen hemen kimi ağırlasak burada sosyal hayatında baya hareketliliği olan veya işte farklı farklı böyle yerlerden gelmiş ve bir şekilde uzmanlık kazanmış bir durum var. Bunun ne kadar üst yönetimde de böyle olduğunu <gülüyor> evet, da evet. görmüş Hatta oluyoruz. Partiler şey
1: yorumları oluyor. Ben koşuya çıkınca bazen işte arkadaşlara fotoğrafımı gönderiyorum koşarken. Yine ev Evden kaçtın değil mi? Evdeki curcura'dan <gülüyor> kaçtın diye.
0: Süper. Şimdi IT dediğimizde artık özellikle günümüzde çok böyle kapsamlı bir <gülüyor> alan haline geldi. Hani. Evet eskiden şeydi ya, bilgisayar takıp sökmeyi bilen, birkaç <gülüyor> böyle orada...
1: komandasını yöneten. Aynen.
0: Yani o aç kapanın bir tık ötesine geçen bir da aslında. Onu çok iyi yapardı. Şu anda olay bambaşka bir boyuta geldi. Öyle FIBA banka içerisinde çok daha başka. Siz burada bankanın bilgi teknolojileri alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Çok kapsamlı olduğunu biliyorum ama en azından böyle genel başlıkları alırsak Tabii süper
1: olur. Burada hani bankanın da stratejisine bağlayarak anlatmaya çalışayım. Burada FIBA bankayı biliyorsunuz zaten çok da eski bir banka değil. İşte 11-12 yıllık bir geçmişimiz var. O anlamda legacy diyebileceğimiz eski sistem, uygulama, yapı organizasyonu çok yok. Ama 2017-2018'e kadar hep konvansiyonel biraz daha kurumsal bankacılık alanına odaklanmış bir banka. Bu yıldan sonra artık genel müdürümüzün de değişmesiyle birlikte burada tamamen bir strateji değişimi, dijitalleşme, biraz daha bireysele, ekosistem bankacılığına yönelme gibi çok önemli hamleler dizisi başlıyor. Tabi bankanın aslına bakarsanız çok da hazır değil bu dönüşme. Yani bu stratejiyi destekleyecek altyapısı olsun, organizasyonu olsun bunların değişmesi gerekiyor. İşte 2017 2020'de ben de FIBA katıldıktan sonra önemli bir dijital dönüşüm programı başlattık bilgi teknolojileri alanında. 3 tane temel bacağı vardı aslında bunun. Birisi süreçler. Buna ITSM diyoruz IT dünyasında. ITSM süreçleri. Bir taraftan bütün uygulamaları elden geçirip teknolojilerini yenileme. Hani mimari yenilik. Diğeri de ve en önemlisi bunları kiminle yapacağız? Yani bir organizasyon ve yetenek başlığı diyeyim. Çünkü şöyle artık gerçekten kim teknoloji dönüşümü, dijital dönüşüm yapıyorum dese gidip bakın %90 herkes aynı şeyin peşinde. Teknolojiler belli, nasıl yapılacağı belli ama onu yapacak güzel bir takıma ihtiyaç var. Çok iyi takımları bir araya getirdik. Hatta teknoloji takımlarında çalışanların sayısının banka çalışanlarına oranı bizde %25-26'lara çıktı ki benchmarkler %14-17. Bu gerçekten bir teknoloji şirketine dönüşmeye çalışıyoruz. Sadece lafta olmadığını da gösteriyor. Bu anlamda çok ciddi bir yükleme yaptık. Bunun ötesinde tabii iş stratejilerini, projelerini yönetmek için proje portföy yönetimi kurduk. Buradaki temel hikaye şey aslında IT ve biznes ya da iş dünyası, iş birimleri ayrımını ortadan kaldırmak. Bunları birbirine yaklaştırmak. O anlamda bankanın stratejisini tamamen içselleştirip bunlara yorum yapabilmek, gerektiğinde biznesle beraber onu hissedip düşünebilmek temel buradaki başarı kriterleri. Buradan birkaç önemli şey tarafına değinebilirim. ya yani Organizasyonla ilgili de elimizde tutabiliyoruz. Tutabilmek. Yani iyi bir takım kurduk. Bunu elimizde tutabilmenin de öyle kolay değil gerçekten. Çok çaba var arkasında ki pandemiyle beraber işte herkes evine gitti. Uzaktan çalışmaya biz devam ediyoruz. Burada ofiste gördüğünüz arkadaşlar gönüllü gelenler. Kimse zorla gelmiyor buraya. Tabii bunun etkisi de var. Hani bu bağlılık tarafında bir takım dezavantajları var. Bunu bertaraf etmek için de biz bir sürü önlem almaya çalışıyoruz. Yani iki haftada bir Zoom'da biz 400-500 kişi buluşuyoruz. Bir saat işte ben bir açılış yapıyorum, anlatıyorum gelişmeleri. İşte biraz herkes gündemi olan varsa onlar anlatıyor. Sonra da işte yarışmayla kapatıyoruz, ödül dağıtıyoruz falan. Onun ötesinde her hafta bir kişiye, bir arkadaşa bunu hatta hedef olarak da verdik. Çık herkese bir sunum yap. Çalıştığın konuyla ilgili olabilir ya da sosyal hayatınla ilgili olabilir. Onları teşvik ediyoruz. İşte yan haklar, bir takım yüksek lisans doktora teşvikleri, işte bir yerde patent gibi teşvikler gibi gerçekten iyi teşviklerimiz de var. Bunun ötesinde bir de yeni teknolojilere yönelik araştırmayı teşvik edebilmek için GUILD dediğimiz yapılar var. Yani buna çalışma grubu da diyebiliriz. Bir çalışma grubu kuantum konusunda çalışıyor mesela. Bu tamamen gönüllülük esasıyla. 2-3 ayda bir yaptıklarını anlatıyorlar. İşte Generative AI ile ilgilenen bir takım var yine gönüllü. Onun dışında bir de güzel ARGE ve kurum içi girişimcilik ekibimiz var ki oradan da güzel inovasyon fikirlerini topladığımız bu innovation funnel'ı yönettiğimiz güzel de bir ekip var. Oradan da kurum içi girişimciliği böyle teşvik ettiğimiz güzel çalışmalar. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde güzel bir teknoloji organizasyonu, bankanın stratejisini anlamış ve onu destekleyen projeleri yürütmeye çalışan bir ekip diyebilirim.
0: Siz de aslında biraz önce o dijitalleşme süreciyle başlayan bir dönemden bahsetmiştiniz. Böyle genelde bu süreçleri araştırmaya bakmaya başladığımızda... ...Türkiye'de bankalar görece, hani dijitalleşmeyle ilgili Türkiye'de bir temsiliyeti var. Ve hani global ölçekte değil, FIVA Banka'nın da biraz önce siz de anlattığınız... ...diğer bölümlerimizde de oldukça detaylı, sırf bu dikeyde yaptığımız bölümler de vardı içeride. Çok da hepsi birbirinden değerli. Ben şunu merak ediyorum, şu anda sektör bu dijitalleşme anlamında nasıl bir yol izleyecek? Hani Ömer Bey'le de mesela konuşmuştuk işte... Bölümde bir chatbot dünyası vardı ve bu chatbotlar hani bankacılık sektörünün alerji farikası gibiydi. Şu anda chatçip birlikte <gülüyor> parçası orada. oldu. Yani evet. belli ki daha gidecek olduğu yerler var. Generative AI zaten çok ciddi bir teknoloji gibi gibi konular var. Nasıl bir evrim bekliyor bu taraf?
1: Burada aslında temel ihtiyaç yine hiç değişmiyor. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Bireyselde de, ticari de de konu finansmana erişim. Finans dünyası bunu bir şekilde kolaylaştırmak zorunda. Çözülecek problem bu. Problem aynı ama o kadar yöntemler ve yaklaşımlar değişiyor ki, ki bu da işte değişen teknolojiyle gelişiyor tabii ki. Kendini gelişmeye zorluyor. Bu anlamda finans dünyası da gerçekten bunu çok iyi yapan sektörlerden birisi. Pandemi zaten bunu inanılmaz hızlandırdı. Ama görüntü şu, bankacılığın görünmez olduğu, yani buna bazen embedded finance banking de deniyor. İşte gömülü bankacılık biraz kötü bir tabir gibi. O yüzden görünmez bankacılık daha güzel geliyor bana. Yani herhangi bir yerde finansmana ihtiyacınız var, bir alışveriş yapacaksınız, krediye ihtiyacınız var gibi herhangi bir platformda online olabilir, fiziksel olabilir bu finansmanın. Sizin ayağınıza gelsin ve o kadar kullanıcı deneyimi pürüzsüz olsun ki müşteri bunun peşinde. Bu anlamda bence bu devam edecek ve bunu yapabilmek için de arka tarafta daha değişik yaklaşımlar ortaya çıkıyor ki bizim de çok iddialı olduğumuz alanlardan biri servis bankacılığı. 2 yıl önce BDDK bir şeyi anlattı işte dijital banka nasıl olur, servis bankası nasıl olur. Biz orada ciddi bir stratejik hamle yapıp bir seçim yaptık daha doğrusu ve servis bankacılığının esas buradaki domine edecek faktör olduğunu düşünüp servis bankacılığına yöneldik. Orada da çok önemli projeler yaptık. Önümüzdeki yılın başlarında umarım buradaki açılımları da göreceğiz. O anlamda servis bankacılığı da önümüzdeki dönemi şekillendirecek gibi görünüyor. Ama hikaye biraz da ülkenin de ekonomik durumu, finansal durumlar, işte oradaki politikalar. Açıkçası bu yapılan dijital dönüşümlerin ne kadar verimli hayata yansıdığını sorarsanız son birkaç yıl istediğimiz boyutta değil. O anlamda yani rekabet olması lazım. Yani dikkat ederseniz son yani bir yıldır... Dünya şartları da böyle tabi Tabii abi. tabii dünyadan da gelen bu şeylerle artık... Çok rekabete yönelik değil bankalar biraz daha böyle bu dönemi geçirmeye yönelik. Daha korumacı çalışmak. bir yaklaşım. Var. Aynen savunmadayız aslında biraz. O anlamda bu iklim güzelleşmeye başlıyor. Hani 2024 bu anlamda çok umut veriyor. Bu dönüşümlerin hani insanların hayatına dokunabileceği özellikle bu finansmana erişim konusunda ben önümüzdeki yıl çok daha parlak olacağını düşünüyorum.
0: Süper. Bir yandan finansmana erişim denince de işte hani akıllarda ufaklık böyle yatırımlar veya bu sermaye piyasalarını takip etmeyle ilgili şeyler geliyor. Oralarda da hatta şu anda işte bizim işimizde bile podcast'te bile yapay zekanın inanılmaz bir kullanımı da karşımıza çıkmaya başladı. Sizde bir yapay zeka alanında liderlik deneyiminiz de var. Bu alanı geliştirmek için siz ne gibi parametreler üstüne çalıştınız nelere dikkat ettiniz? Bir de... Ufak ek bir sorum. FIWA Banka'nın bu alanda yapmış olduğu ne gibi çalışmalar var? Bir metrik vesaire bir şey takibi yapılıyor mu? Nasıl ilerletiyor bu süreçte?
1: Tabii şöyle aslında yapay zeka çok renkli bir konu. Hatta şeyi çok seviyorum ben. 1956'da bu John McCarthy ilk yapay zeka ifadesini kullanan kişi. 1956'da Dartmouth Koleji'nde bir seminerde toplanıyorlar. Konu yapay zekayı konuşmak, tartışmak. İşte bu bir hafta falan süren bir etkinlik. Sonunda işte bir yayın yapıyorlar ve diyorlar ki 50 yıl sonra bir daha buluşalım. Gerçekten de 2006 yılında tam 50 yıl sonra şeyde buluşuyorlar. Yine aynı yerde Dartmouth Kolejinde. Bu John McCartney orada da var 50 yıl sonra ama adam 2011'de ölmüş daha sonra. 2006'da da 2056'da buluşmak üzere tekrar anlaşıyorlar ve dağılıyorlar. Çok güzel bir hikaye. Burada tabii 2056 biraz fazla uzatmışlar. Artık o kadar uzun 50 yıl sonra ne olacağı hiçbir şey Tam kalacağı tek bilgi tek değil.
0: gelişim süresi hani eskiden işte 10 yılda olan 5 yılda oluyor, 3 yılda oluyor 1 yılda oluyor gibi yani bir evet, döngü evet. var
1: ya. Yani aslında ben de şey beklerdim burada 2056 değil de 10 yıl sonra 20 yıl sonra buluşalım. Çünkü gerçekten hani geçmiş 50 yılda olanın belki de kat kat çoğu önümüzdeki dönemde olacak. Bu arada şey de enteresan, Türk matematikçi Cahit Arf 1959 yılında da bir makalesinde makineler düşünebilir mi diye bir makalesi var. Erzurum Üniversitesi'ndeki bir konferansta yayınlamış bu makaleyi. O da çok enteresan. O makale de yapay zeka ifadesini kullanmıyor ama hemen hemen aynı dönemde oraya atıflar var. Yani arada ilişkiler var. Çok ilginç o da. Şimdi burada yapay zekada benim de epey bir tecrübem oldu bu konuda. Yapay zeka konusunda çok çalıştım. En önemli yaklaşım şu, yani yapay zeka o kadar çekici bir alan ki insanlar onun büyüsüne kapılıp Sanat için yapay zekaya dönüyor iş. Ben bunu çok gördüm. <gülüyor> çok güzel tabirmiş bu arada. Çok iyiymiş. Yani gerçekten bunu sanat için yaparsanız içinde kayboluyorsunuz. Doğru dürüst bir değer çıkaramıyorsunuz. Ama o kadar mutlusunuz ve yapmaya devam etmek istiyorsunuz. Bağımlılık yaratıyor. Gerçekten o kadar keyifli bir alan. Ama şeyi kaçırmamak lazım. Yani yapay zeka bir problemi çözmesi gerekiyor. Bunu kaçırmamak için yani gerçekten ortada bir iş problemi olmalı. İş problemini anlamalı bir ekip ve onu çözecek şekilde yapay zeka modelleri, algoritmaları geliştirilmeli. Yani bunu ben çok tecrübe ettiğim için buradaki en büyük düşülebilecek tuzaklardan birinin bu olduğunu düşünüyorum ki organizasyonların içerisinde bu konularda uğraşan ekiplerde de hep bu dilenme oluyor. Yani birileri diyor ki onu ben yapacağım, bizim takım yapar bunu. Oysa yapılmışı var, işte al kullan gibi çok konu var. Bunu kaçırmamakta fayda var bu anlamda. FIBA Banka'nın buradaki yaklaşımı ve avantajı şu olabilir. Biz teknoloji ekibi o kadar stratejinin içindeyiz ki konuyu ve iş problemlerini hem hissediyoruz hem de çok iyi anladık. O anlamda teknolojik çözümlerde bunları çok iyi adreslediğimizi düşünüyorum. Bunun ötesinde şeye gelecek olursak, tabii şimdi yapay zeka çok genel bir kavram. Ama son birkaç yıldır işte bu generatif AI konusuna çok popüler oldu. Bu da çok ilginç. Yani aslında konu doğal dil işlemenin bir evrimi gibi gelişiyor. NLP normal istatistiksel modellerden sonra işte machine learning modelleri, biraz daha derin öğrenme modelleri gibi gelişirken çok enteresan 2017'de Google'da çalışan işte 7-8 tane adam bir makale yayınlıyorlar ve bir buluştan bahsediyorlar aslında bir yaklaşımdan bahsediyorlar. Adı da çok havalı. Etential is all you need şeklinde. Burada işte Transformer model denilen aslında derin öğrenmeye bakış açısını değiştiren farklı bir yaklaşım. İşte Encoder Decoder modelleri dediğimiz bir yaklaşım anlatan bir makale. Hatta bu çözümü pilot olarak Google'ın içerisinde biz bir deneyelim diyorlar ki yani bu chat GPT'lerin temelinden bahsediyorum bu arada. İçeride bunu pilot olarak kullanırken hep eleştirilen tarafı var ya bu chat işte yalan söylüyor, uyduruyor. Hatta işte içinde şey var, bias var belli bakış açılarında bias olduğu da söyleniyor. Bu anlamda içeride bir problem çıkıyor. Yani çalışanlardan biri diyor ki bu işte atıyorum şu... Tip insanları kayırıyor gibi bir problem olunca bu sefer kapatıyorlar. Diyorlar ki bunu outsource olarak yayınlayalım diyorlar ve kullanan orada kullansın. kullanan kullanısı ve patlıyor. O makaleyi yazan 7-8 kişi var. Hiçbiri şu anda Google'da değil. Herkes bir yerlere dalmış. Herkes bir start-up'ın peşinde. Gerçekten bu inanılmaz bir dönüşüm. 2017 yılı bu anlamda bir devrimsel bir yıl yani bu makale. Ve bu teknolojinin üzerine şu anda geliştirilen bu Generative AI modelleriyle çok çok iyi çeviri yapabiliyorsunuz. Çok çok iyi bir metnin ana özünü alabiliyorsunuz. Boşlukları doldurabiliyorsunuz. Ve adı Generative olması üretken AI. Zaten size yazı yazabiliyor, Şiir yazabiliyor. Artık görsele de kaydı. Bana bir resim yap, video çek gibi şeyler de yapabiliyor. Bu anlamda biz de bu yıl bir hackathon düzenledik Özyeğin Üniversitesi'nde. Bir hafta sonu çok keyifli bir hafta sonu oldu. 10 takım bizim konseptimiz de şeydi, ChatGPT'ydi. 10 takım bununla neler yapabilir? Çok güzel fikirler çıktı. İşte yarışmaya ödüller vardık ilk 3'e. Bu hareketlenmeyle beraber yönetim seviyesinde de inanılmaz bir ilgi oluştu. Biz Ekim ve Kasım ayını Gen AI seminerleri diye bir şey uydurduk aslında. İşte 3 tane büyük seminer yaptık. Bir önce bir büyük Vandera götürdük bizim bütün yönetici Arkadaşlarımızı. Daha sonra bir danışman firmayla bir seminer yaptık. En sonunda yine bir hocamızla akademik bakış açısında da görelim bu işin teknolojisini. Bir de onu yaptık. Bu anlamda bir yol haritası peşindeyiz. Ama şu anda konu yani önümüzdeki dönemde de en büyük konusu bunun. Bir asistan olarak insanlara yardımcı olacak. Şu anda da birkaç tane... Projemiz var. Yakında onu da hayata geçireceğiz. Herkesin dokümanlara bakıp da bulabileceği içeriye gitmeden soru sorup bunun cevabını yani FIBA'daki kontentten bahsediyorum. Alabileceği bir pilot yakında devreye girecek. Onun dışında bir de kodrlara direkt yardımcı olan da bir copilot var. O da aslında bana şöyle bir kod yaz ya da bu kod ne işe yarıyormuş. Bu kodun komentlerini doldur gibi çok yardımcı olabilecek, verimliliği arttıracak bir yaklaşım. O anlamda ben Generative AI'ın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özellikle verimlilik sağlama anlamında çok zirve bir noktaya geleceğini herkesin de bu perspektifte kullanacağını düşünüyorum. Süper.
0: Bu konuyu bu şekilde böyle bir derinlikli konuşmaya ihtiyaç vardı gerçekten. Çünkü çok fazla böyle bilginin savrulduğu bir ortam var. Burada bir kısmın altını çizmek istiyorum. Özellikle bu işin bir ihtiyaca, bir probleme dayanması kısmı pek çok kurum içi girişimde veya dışarıdaki girişimde şeyi görüyoruz. Ya işte yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiğimiz nokta noktayı falan Arkasından bir dinliyorsun detaylarının işin. Ya hiç gerek yokmuş ki yapay evet. zeka geliştirme. Yani şey gibi işte. Yine sanat İşi için konusuna yani. dönüyor. Tabii. Bu... tam onun için yani diyorum. Yani. Şiir çok
1: yazdırıyorsun chat cip de yani ne yani, yapıyorsun? Yani aynen
0: gerçek bir biraz önce hani içeride verdiğiniz gibi hani FİBA Banka'da ile ilgili gerçekten hayatı kolaylaştıran ve bunun ancak onunla yapıldı. Çünkü çok maliyetli ve zaman gerektiren bir şey olduğu unutulmamalı. Bir diğer popüler böyle havalı gelen teknolojiler hele hele bence çok da böyle ticari açıdan da enteresan kullanımların da gördüğümüz işte NFT'ler. Blockchain'ler evet. özellikle blockchain'in böyle daha çok kripto para tarafını konuşmalı bir hayat ve metaverse gibi konular var. Böyle böyle teknolojiler de var. Şimdi NFT, blockchain, metaverse bunlar sizce nasıl bir durumda? Bu kavramları nasıl değerlendirmeliyiz? Soru 1. 2. Bunlar FIBA banka için ne anlama geliyor? Gelecek zamanda FIBA bankayı bu teknolojileri hangi alanda nasıl kullanırken görüyor olacağız?
1: Burada şöyle başlamakta fayda var. Bu senin söylediğin NFT, Metaverse işte blockchain'lerin aslında tamamına Web 3.0 diyoruz biz. Bunlar Web 3.0 teknolojileri. Aslında onu kullanmak daha doğru çünkü bunlar iç içe biraz da. Ve gerçekten aslında biraz önce yapay zeka da konuştuğumuz gibi bunlar da çok enteresan çekici konular. Özellikle de kripto dünyasının böyle hype olduğu dönemde işte daha sonra pandemiyle beraber bunlar tamamen coştu diyelim bu alanlar. Şimdi burada da yine aynı tehlike var. Var. Yani işte bir işi blockchain üstünde implement edebilirsiniz de neden yapasınız? Yani gerçekten blockchain'e ihtiyaç var mı? Ya da NFT yine için kullanacaksınız? İşte Metaverse bir soru işareti. Gerçekten... Arsa satmanın ötesinde evet, bir şeyler yani, yani <gülüyor> bunlar değil mi? <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> yani ileride değerlenir diye arsa almak. Belki hala Olabilir mantıklı. Bana. Olmaz değil ama tabii, yani tabii. bunun ötesinde evet. bir şeyler var yani. Evet, zaten hani böyle NFT'yi anlamak herkes için kolay olmuyor gerçekten. Yani bunun arkasında çünkü işte bir varlığı bağlıyorsunuz blockchain'de bir Montrat var oraya bağlıyorsunuz da çok akıl hani böyle hemen oturmuyor buradaki hikaye. O anlamda biz şu tespiti yaptık ki bence çok önemli bir tespit. Web 3.0 bir dünya geleceği var kesinlikle ve dönem dönem buradaki bazı konular çok popüler olacak. Bazı ciddi biznesler oraya gelecek. Ama bizim dünyamız Web 2.0'la dönmeye devam ediyor. Yani Web 2.0 dediğimizde şu anki dünyadan bahsediyorum. İşte dijital dünyadan bahsediyorum. Buradaki en önemli konu bu ikisi arasındaki connection. Biz ikisi arasını konuşabilir bir hale getirmeye yönelik Çalışmalara yöneldik. Yani buradan şeye geçeyim yani FİBA Banka'da biz neler yapıyoruz anlamında. Şimdi bir kere bu teknolojileri kaçırmamak lazım. Yani bence her biri çok değerli. Bu anlamda önümüzdeki dönemde tokenization dediğimiz yani bu blockchain üzerindeki smart kontraktılara dayanan işler Gerçekten şu anda zaten bunun regülasyonu çıkan ülkelerde çok önemli bir business haline geldi. Önümüzdeki dönemde bu Türkiye'de de çok popüler olacak diye düşünüyorum. Burada kaslarımızı geliştirmemiz lazım. Bunlar merkeziyetsiz finans diyoruz zaten bu hikayeyi. Buraya bir elimizin uzanabilmesi gerekiyor. Bu anlamda biz de şunu yaptık. Web 2.0 ile 3.0'ı bağlayacak. Buna gateway diyoruz. Yani bir ara bağlantı noktası. Bunu hazırladık. Şu anda biz. Web 3.0 dünyasında NFT de yaratabiliyoruz. Orayla bankacılık işlemi yapabilir de durumdayız. Bu çok önemli bir kas. Yani bu dönemi biz böyle geçirdik. İleride aynen senin de dediğin gibi değerlenir diye Decentraland'dan <gülüyor> yerimizi de aldık. Ufak çok da olsa iyi. bir arazi de aldık. Şimdi Metaverse konusuna geleyim biraz da. Bence orası da enteresan. Bu arada bir sürü banka şey diye de çıktı. İşte Metaverse şubemizi açtık gibi. Şimdi söylemin kendisinde bir arıza var burada. Yani sen dijitalleşmeye çalışıyorsun. Hala şube açtım diyorsun. Yani bu, Çok doğru bu, bu, arada. <gülüyor> bu söylemde bir evet. gerçekten anomali var. Bu anlamda. Aslında çok güzel bir örnek var. Şimdi size de sorayım. Bu dönemde bir sürü işte Zoom'du, şuydu boydu bir sürü toplantıya katılıyoruz. Bir toplantıdayken, online toplantıdayken, dizi izlediğin, maç izlediğin, Maillere baktın, oluyor mu? Hadi dizi ve maç biraz abartı olur ama bir maile yandan... baktım kesin olur. Evet, evet. Yani... Hatta
0: maillere bakmadım toplantı az oluyor. Yani.
1: <gülüyor> evet, o anlamda burada ciddi bir problem var. Yani bir konsantre. Bu doğal ama çok doğal yani hepimiz. Ama bunu tabii ki abartıp işte dediğim gibi bambaşka şeylerle ilgilenen de olabilir. Şimdi hikayeyi biraz da VR'le bağlayacağım. Bu VR gözlüklerini taktığın zaman Metaverse evreninde girdiğinde artık yandan dizi izleyeyim, başka bir şeyle ilgileneyim, maillerin şansın yok. Çünkü gerçekten o ekipman seni içine alıyor ve Metaverse'ün içine yerleşiyorsun. Şimdi bu inanılmaz bir avantaj. Bunu keşfettiğimiz için biz dedik ki metaverse bir eğitim ortamı. Yani finansal okur yazarlığı da destekleyecek. Özellikle bizim yatırım ürünlerine yönelik içerik oluşturalım. Daha sonra da tabii ki bunu Fiva Banka ürünleriyle birleştirir. Linklerini kurup kullandırırız şeklinde. Bence hani en önemli FIWA'daki diğerlerine göre farklı yaklaşım bu oldu. İşte yakında yine önümüzdeki yılın başlarında bu metaverseteki bu şeylerimiz de devreye alınacak. Özetle şu, Metaverse'su biz bir eğitim platformu ve tam insanın konsantre olup o dünyanın içinde bunu özümseyebileceği bir ortam olarak görüyoruz. Diğer tarafında da Web 3.0 ile 2.0 arasındaki iletişim kabiliyeti bence çok önemli bir kas. Yani bunu da hazırlamış durumdayız.
0: Süper. Bu konuyu gerçekten konuşmayı çok seviyorum. Her şeyin doğru ve böyle yerinde kullanımını odaklanabilmek ve bu teknolojiyi anlayabilmek. Yani tabii ki toplumda herkes bunu anlamak zorunda mı? Değil. Ama bizim dinleyicilerimiz arasında bir sürü yeni nesil genç yetenek olduğunu ve ilerleyen zamanda sizlerin kapısını çalacak tabii, olduğunu tabii. biliyoruz. Halihazırda kurumlarda çalışan profesyoneller de var. Bu grup için bunu anlamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz doğrudan aynı birimde çalışmıyor olsa bile. Şimdi yavaş yavaş böyle sonlara doğru da geliyoruz ama orada şunu da sormak istiyorum. Tüm bu dijitalleşme süreci uzaktan falan aslında hayatımızda pandemiyle daha da çok normalleşti. Özellikle büyük ölçekli kurumlar nezdinde. O dönemden bu döneme olan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve işte 2024'te belki 25-26'da ne gibi değişiklikler göreceğiz, ne gibi yenilikler olacak dijitalleşme açısından FIBA Banka içerisinde?
1: Şöyle aslında aynen dediğiniz gibi o dijitalleşmenin ivmelenmesiyle diyelim. Çok hızlı ve yoğun bir döneme girdik. O anlamda ben hani FIBA Banka adına ve işte bu alanlardan sorumlu birisi olarak Son 3 yılı inanılmaz verimli geçirdiğimizi, üretken geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu anlamda altyapıları yeniledik, yeni yatırımlar yaptık. Sevmediğimiz, beğenmediğimiz ürünleri, altyapıları değiştirdik, yenisini koyduk. Mobil bankacılık uygulamamızda kullanıcı deneyimi olsun, yeni fonksiyonlar olsun çok iyi bir noktaya getirdik. Ödeme sistemlerini değiştirdik. İşte felaket kurtarma merkezi herkes bilmez ama hani bir felaket anında yedek sistemlere yönelik çok başarılı çalışmalar yaptık. Sonra bunu şuna bağlayacağım. Bu yaptıklarımızı gördük ki yani çok da iyi bir ekip de bunu yapınca aslında bunlar böyle sektöre de örnek olabilecek öncü uygulamalar. Bu anlamda şey fikirleri oluşmaya başladı son bir yıldır, 6 aydır. Ya bunları böyle küçük girişimler gibi spin-off'lara döndürelim ve buralardan bütün finans dünyası faydalansın. Biz de hani yaptığımız sadece FIBA'ya hizmet vermesin bunu daha da değerli bir hale getirelim bu yatırımları. Bu perspektiften yani 2024'te şunu söyleyebilirim en az 2-3 tane böyle spin-off'umuz var. FIBA'daki hikaye biraz buna evliliyor ki bu hani temel bankacılık uygulamasına kadar aslında belli fonksiyonların işte Eze Service dediğimiz mantıkla dışarıya çıkılması, işte ekosistem bankacılığı bizim için çok önemli. Bunu yaptığımız platformların dışarıya çıkarılması. Biraz daha e-ticaret alanında çalışmalar var. İşte oradaki yapılan bütün teknolojisiyle beraber biznesin dışarıya çıkarılması gibi spin-off'lar. O anlamda ben şunu görüyorum ya yani 2023'te de bir tane dijital sigorta şirketi kurduk yine FIBA bankanın altında. acente yok tamamen dijital. Bütün bunları düşününce aslında bir teknoloji şirketi gibi banka yukarıda konumlanıp bunun altında böyle belki de bankadan ileride kat ve kat daha değerli olacak küçük fintechler şeklinde bir dünyaya doğru gidiyoruz. Süper. Bu fintechlerin gelişmesi
0: konusu ve işte burada servis bankacılığının da çok tabi ciddi bir şey var. Diğer bölümlerde de konuştuk. Çok girmiyorum detayına ama ciddi bir önemi var ve gerçekten o şubesiz konusu da değerli olan bir şey. Yani yeniye doğru gidip eski, eski devam ettirmeler bırak... bir şey yok. Bir Esprisi yok, yok Valla Serdar Bey ağzınıza sağlık. Bu konuları böyle derinlikli konuşabildiğimiz için özellikle böyle bir ölçekteki bir kurumun temsilcisiyle çok mutlu oldum. Bu kanalda zaten böyle bir sohbet yakışırdı. Ben de Sağ olun. teşekkür
1: ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu.
0: Süper ama bitirmedik. Hemen bitirmeden önce de özellikle yapay zeka, bilgi teknolojileri gibi bugün burada konuştuğumuz konularda kendisini ilerletmek isteyen, yenilisi genç yetenekler olabilir. kariyerinin başındaki profesyonellik yolculuğundaki kişiler olabilir. Onlara son birkaç tavsiyenizi de alarak kapatırsak süper olur.
1: Tabii. Yani en başta zaten bir yapmayın dediğim bir şey söylemiştim. Böyle. <gülüyor> Aynen. O tavsiyeye girdiniz zaten. Evet evet. Yani en başında dediğim gibi biraz tesadüf oldu ama iyi bir tesadüf oldu benim için. Hani kötü bir tercih olmadı açıkçası. Öncelikle mesela izlediğim dizilerden çok da böyle hızlı takip edemiyorum. Biraz geriden geliyorum ama işte kuantum konusuyla ilgilendiğim için Devs diye bir dizi var 8 bölümlük. Biraz beyin yakıcı bir dizi böyle kuantum konsepti. Onu tavsiye edebilirim arkadaşlara hani bu konuda da ilgisi olan. Onun dışında yakın zamanda bu Saramago'nun Körlük diye bir kitabı var. Onu okudum. İnanılmaz bir kitap. Yani herkesin okuması lazım. Onun filmi de varmış herhalde. Ben o filmini izlemedim ama hani dizi ve kitap anlamında bunları öneriyim. Onun dışında aslında her şeyin başı hani biraz klişe ama sağlık. Yani önce mental sonra da fiziksel sağlık çok kritik. Bu anlamda bir adam var Tal Benchard diye. Bu adamın Resilience yani bu dayanıklılık ve esneklikle ilgili bir tanımını çok sevdim. Geçenlerde denk gelmişti. Şimdi bu şöyle aslında Resilience ne demek? Bir topu alın işte lastik ya da sünger sıkın yani buna güç uygulayın sonra bırakın. Eski haline dönüyorsa bu işte esnektir dayanıklıdır. Eski haline dönebilme yeteneği aslında bu. Şimdi adam şunu tarifliyor Resilience 2.0. Stresi uygula, eski halini bırak, daha da iyi hale gelsin adam. Şimdi bu çok hoşuma gitti. Gerçekten şöyle düşünmekte fayda var. İşte cime gidiyorsunuz, işte biraz çalışalım, kas yapalım, güçlendirelim diye. Gerçekten kaslara stres uyguluyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Bunu hayatın bir felsefesi haline getirmek lazım. Stres olmadan gelişim olmuyor bir kere. O anlamda stresten zaten uzak kalmak mümkün değil. Ama buradaki işin özü ne? Bunu yönetebilmek. Stresi yönetebildiğiniz zaman ki işte bu iyi uykuyla, iyi beslenmeyle işte ben anlattığım ipuçlarını verdim, koşuyorum, niye koşuyorum? işte stresi atmak için koşuyorum ya da işte bambaşka uğraşlar bulmak, belki meditasyon yapmak gibi şeyler de olabilir. Ama stresten kaçmamak, korkmamak, ama onu yönetmek yoksa hani strese sürekli maruz kaldığımızda yani yine kas örneğine dönecek olursak arada kötü beslenir ve ara molalar vermezseniz yani o felaketle sonuçlanır. Aynı onun gibi bu işte günlük haftalık belki de bütün yıl boyunca işte ara tatiller yapıp işte uzaklaşmak gibi bu konu. Çok hoşuma gitti gerçekten hani Resilience 2.0 ve stresi yönetebilmek adına bunun iyi bir felsefe olacağını düşünüyorum. Bir de son olarak şu cümleyle bitirebilirim yani ben biraz bu cümlenin iki yarısı var ya seveceğin işi yap ya da yaptığın işi sev. Yani ben dediğim gibi en başta çok böyle bilinçli bir tercihle bu mesleğe girmedim ama yaptığım işi çok sevdim. Yani seveceği işi bilen kişileri de çok takdirle karşılıyorum. Ne istediğini bilen kişiler. Bu felsefe olursa hayatımızın büyük kısmı işte geçtiği için yani burayı bir eğlence olarak ya da bir hayatın böyle normal bir parçası olarak konumlandırdığınızda herkes çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tam da bölümün diğer içeriklerine uygun güzel bir kapanış, kapanış oldu. oldu mu? <gülüyor> Aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Ben de her bölümde konuklarımızdan aldığımız ilhamla birkaç böyle anahtar kelimeden not alıp oradan minik bir cümle oluşturmaya çalışıyorum ve onunla bitiriyorum. Bu bölümü de şöyle bitir. Istiyorum. Bilinçli ve hedefli adımlar attığımız aslında Serdar Bey'in en başta söylediği hikayeden yola çıkarak doğru ihtiyaçlara odaklandığımız teknolojiyi doğru bir şekilde ve doğru zamanda kullandığımız merak etme duygumuzu geliştirip daha çok araştırdığımız, daha çok öğrendiğimiz ve tabii ki alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan yaşadığımız günler diliyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.